0: Va ora in onda Pop Economia. Radio Libertà, subito la linea da Alessandra Mori per parlare con lei e i suoi numerosi ospiti, oggi veramente tanti. Il numero è lo 0292947222 oppure mandate un whatsapp al 346-642-7756. Bentrovata Alessandra.
1: Grazie carissimo Giulio Cesare, capitano di regia. E allora due grandissime voci insieme, il duo Dalla De Gregori, lo avete appena ascoltato, in un pezzo storico di un mitico concerto. Eh, ci hanno accompagnato alla porta d'ingresso di questa nuova puntata martedì 2 maggio, nuova puntata di Pop Economia Rumore, perché sì, siamo nel post primo maggio e beghe politiche e polemiche a parte, l'Italia è sempre la stessa. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, che resiste, che si innamora. E allora noi oggi parleremo in primis di lavoro A tenere banco, lo sappiamo, è il decreto lavoro e lo scontro, le scintille sindacati, governo, ma soprattutto andiamo nel merito, nel senso della misura del decreto, perché la notizia per noi è importante, cioè il taglio, lo abbiamo detto moltissime volte in questa trasmissione, lo abbiamo evocato, ne abbiamo ragionato, del cuneo fiscale. 4 miliardi di questo taglio e 100 euro in più in busta paga. E poi sono stati scardinati due punti essenziali per i precedenti governi, quelli appunto diciamo, della sinistra, e il reddito di cittadinanza e il decreto dignità. Ma di questo veniamo subito a parlare con appunto noi, i miei numerosi ospiti e in primis con Fiovio Bitti oggi, che troviamo per la prima volta qui con noi, dirigente confederale dell'UGL, Unione Generale del Lavoro. Benvenuto.
2: Salve, buonasera, buonasera a tutti.
1: E poi naturalmente come sempre con il nostro economista di riferimento per il punto economico e macroeconomico Marcello Gualtieri Università di Torino. Ben ritrovato professore.
3: Buonasera Alessandra e a tutti i nostri ascoltatori.
1: E per il punto fiscale, per non prendere fischi per fiaschi sempre, con il nostro tributarista di fiducia, il professor Mario Rovetti dell'Università di Torino.
4: Buonasera Alessandra, buonasera ai colleghi ospiti, buonasera a chi ci ascolta.
1: Allora, prima di entrare nel merito, abbiamo un po' anche più tempo oggi perché fino alle 16.40 ci tratterremo, eh, Giulio Cesare così gentile ci fa vedere eh, la Economy TV perché abbiamo anche un occhio al nostro contatore. Professore, se lei lo vede da, per lei o lo vede in video non lo so, eccolo qui, sempre Giulio Cesare ce lo ingrandisce, se lei riesce a leggerlo, eh, insomma noi siamo sempre aggiornati in questo modo. Riesce prof?
3: Sì, certo, siamo certo. A 2.803 miliardi, 800 milioni rotti.
1: Ecco, sa professore, in questi giorni che, non, eh. che ci hanno separato perché c'è stata la ricorrenza del 25 aprile, e noi non siamo andati in onda, l'ho pensata perché ho trovato anche una notizia carina, a mio avviso di colore, ma anche particolare. Il paese con il debito pubblico più piccolo al mondo è il Brunei, pensi, un piccolo sultanato autoritario del sud-est asiatico che eh, basa tutta la sua fortuna sull'industria petrolifera dobbiamo andare nel Brunei noi per far sgonfiare il debito
3: pubblico? Il sultano del Brunei è stato per decenni l'uomo più ricco del mondo prima che i big della New Economy, Joseph Bezos, eh, il patrono di Tesla, insomma, tutti quelli della New Economy lo soppiantassero. Ma è stato per decenni l'uomo più ricco dell'universo.
1: Più ricco dell'universo. E allora, su Be Economy TV, tante notizie, oltre a tutte le video news in tempo reale, oggi anche un pezzo del Codacons per voce e volto del suo presidente Di Ascenzo che ci aggiorna sulla tutela, come tutelarci dalle vendite, dal telemarketing. E poi una marea di notizie sulla new economy, sulla green economy e tra poco in, in, in online anche eh, la pillola del professor Rovetti, però non vi, ah, non vi dico di più. E poi, e poi qualcosa sull'intelligenza artificiale di molto particolare che andremo a produrre tra domani e dopodomani. E allora andiamo su tutto, puntiamo tutto sul lavoro. e allora... Fiobio Bitti, che cosa sta succedendo? Ne abbiamo visto un po' eh, un scintille in questi giorni, eh, l'Andini, ehm, e la CGL e la Will. Soprattutto hanno contestato eh, senza mezzi termini il metodo in cui poi è stato affrontato tutto, perché, lo ripeto, c'è stato, c'è, è stato approvato proprio ieri, giorno della festa di lavoro, il decreto lavoro in cui con sono contenute molte misure tra cui quelle che ho appena anticipato, ma soprattutto che cosa contestano? Contestano soprattutto la CGL eh, che questo metodo, che questo nuovo modo di affrontare il tutto precarizzi il lavoro. È così?
2: Allora, tanto buonasera di nuovo. Sì, io ero presente l'altra sera a Palazzo Ghigi insieme al nostro segretario generale Paolo Capone, sì. per cui ho assistito alle scintille, diciamo così, in, in diretta. È chiaro che noi quattro, come sigle sindacali, CGL, Cislevilla e UGL, ma del resto anche le organizzazioni datoriali e altre sigle, tutti chiediamo il taglio del cuneo fiscale e contributivo. Il governo ci ha messo sopra dei soldi molto molto importanti eh, quantificati circa eh, fino a 100 euro di taglio del, del Cuneo eh, da luglio a dicembre, eh, per cui tutti quanti avremmo dovuto essere molto soddisfatti di questa misura. Eh, Landini soprattutto, però poi dopo ha iniziato a contestare il fatto che questo eh, provvedimento arrivava alla vigilia appunto del 1 maggio, come una sorta di lesa maestà fra virgolette, passatemi questo termine un po', un po forte. Eh, giustamente, prima sbarra, poi il nostro segretario generale, ma semplicemente per l'ordine eh, seguita, hanno detto benvenga venga un provvedimento di questo tipo eh, che va ad aiutare in maniera così forte il mondo del lavoro e gli stipendi dei, dei dipendenti eh, può avvenire il primo maggio, può avvenire il 25 dicembre, può avvenire qualsiasi data, purché venga. È chiaro che poi in prospettiva eh, si dovrà cercare di capire come trovare le risorse eh, per rendere più strutturale questo taglio, come rendere meno precario il lavoro, come rafforzare la formazione e quant'altro.
1: Quindi diciamo, il metodo è stato contestato, ma sulla precarizzazione del lavoro, voi che cosa dite? Questo decreto lavoro rende tutto così precario, questo smantellare il sistema precedente? È così? No, assolutamente
2: assolutamente no. C'è una eh, fake news, si direbbe, c'è una notizia falsa, nel senso che comunque eh, si riporta il contratto a tempo determinato 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 nell'alveo della contrattazione, eh, collettiva per cui si dà un peso maggiore alle parti sociali, a noi sindacati e all'associazione datoriali per cercare di eh, trovare il meccanismo per eh, rendere eh, più fruibile il contratto a tempo determinato per rafforzare eh, la parte formativa e tutto quanto il resto sia la CISL che noi abbiamo chiesto appunto di metterci qualche cosa in più sulla formazione, ci sono eh, dei soldi importanti sul fondo nuove competenze che è quello che serve appunto per la formazione e per la riqualificazione, quindi il meccanismo può servire poi di fatto il contratto a tempo determinato eh, o meglio la precarizzazione del contratto a tempo determinato va a investire principalmente eventualmente le grandi aziende, e poi sappiamo tutti quanti la questione dell'articolo 18 che si applica soltanto alle grandi aziende, non alle piccole aziende, per cui a volte è anche un, è un, falso, un falso problema. L'altra forma di precarizzazione per così dire è il lavoro occasionale, ma il lavoro occasionale oggi è assolutamente marginale. Eh, parliamo di meno di 20.000 eh, soggetti su una forma e sull'altra per cui comunque è eh, molto marginale per cui qualche cosa in più, margini di intervento ci sono assolutamente per cui, eh, è chiaro che poi soprattutto alla vigilia del primo maggio qualche slogan in più può essere utile per catturare un titolo, però poi dopo la realtà dei fatti da oggi in poi giustamente c'è un'Italia che lavora, un'Italia che resiste, come abbiamo sentito dalla bellissima canzone che introduce questo incontro.
1: Ecco e a, quanto a Italia che lavora che resiste poi parliamo di alcune realtà molto, che stanno molto soffrendo ma veniamo a parlare tra poco mentre ricordo dove potete ascoltarci e eh, alle nostre ascoltatrici e ascoltatori segnalo anche, mi dicono, che c'è un ritorno d'audio un po' fastidioso quindi controlliamo tutti i nostri o oh, le mie cuffiette eh, come siamo messi e nel frattempo ricordo che potete in questo momento siamo in diretta sulla pagina Facebook della nostra radio radiolibertà.net siamo eh, in diretta su YouTube YouTube e naturalmente anche in Radiovisione 252 del, del Digitale Terrestre e anche Economy TV in questo momento sta condividendo la diretta. Professor Rovetti, lei è d'accordo su questo taglio del cuneo fiscale per il lavoro non dipendente, diciamo per il lavoro autonomo, eh, che cosa comporta questo? È un bene o un male?
4: Premesso che… che... La, la metodologia è stata scelta in forma di taglio del cuneo contributivo, non del cuneo fiscale propriamente detto. Non sono d'accordo perché il taglio è un taglio verticale che favorisce una determinata categoria di produttori di reddito e non si occupa minimamente di una serie di altri produttori di reddito che sono i lavoratori autonomi, che comunque in Italia sono più di 5 milioni, non sono pochi che contribuiscono per almeno il 15% del gettito IRPEF. Quindi se si voleva dare una mano alle famiglie, ed è giusto, sicuramente la prospettazione del governo, cioè quello di mettere dei denari pochi, tanti, nelle tasche dei cittadini per i prossimi cinque mesi, è un un esperimento lodevole. Io avrei speso 4 miliardi in un altro modo, personalmente. Io sono un eh, fervido fautore delle teorie keynesiane, 4 miliardi di euro spesi in qualche altro modo, ma ripeto, non, non voglio entrare nella, nel, nella tipologia di scelta. Si potevano investire. Lei ci ha mandato partire. un grafico,
1: professore, lo proiettiamo in questo momento? Se che vede, ne vede, pensa. Allora, se vede Giulio vede, Cesare, vede. Sul pezzo, sempre ce lo proietto. Ovviamente, parlavamo di cuneo contributivo e non fiscale, certamente. Prima. Ecco, e, e ecco. Solo,
4: serve solo a far capire questo m, prospetto, serve solo a far capire quando si dice, ah ma.
1: Vediamo Tutto se si posto... vede eh, intanto la tabella, mi scusi tabella, perché facciamo perché... perché... le, le prove. Lei la conosce a memoria, sì, intanto sì. Ce, la può, ce la può spiegare, vada.
4: Quando si dice il carico dell'IRPEF grava per la maggior parte sul lavoro dipendente, certo, grava per la maggior parte sul lavoro dipendente perché in maggior parte gli occupati in Italia sono i lavoratori dipendenti e, gli, e i pensionati. Se noi vediamo nel grafico, ho provato a sintetizzare, naturalmente un grafico come dire, bovino, esprime
1: bovinamente dei concetti, ma... ma bovino, bovino è un termine che non avevamo ancora ascoltato da un fiscalista tributario, Questo è sempre eclettico, non c'è nulla da fare. Ecco, diciamo,
4: bovinamente, bovinamente, il Stato dimostra che se ci sono 18 milioni di occupati dipendenti rispetto al totale degli occupati e dei pensionati siamo al 46%, 5 milioni di… già c'è un errore però, autonomi va al posto di pensionati e pensionati va al posto di autonomi. Ci sono eh, 5 milioni di autonomi che rappresentano il 12% quindi della della popolazione che contribuisce in termini di IRPEF e ci sono circa 16 milioni di pensionati che rappresentano il 41% dei contributori in termini di IRPEF, se il 45% dei contributori dell'IRPEF versano il 55% del gettito e il 12% circa degli autonomi, contributori autonomi, versano il 15% del gettito, bovinamente stiamo parlando di dati rappresentabili, di dati comparabili, quindi L'attenzione che si deve porre al lavoro dipendente, sicuramente primario, stanti i numeri, deve essere come dire, posto alla stessa maniera nei confronti del lavoratore autonomo. Qui sarebbe stato sufficiente, ma veramente sufficiente, una piccolissima quota, visto che sono molti meno gli autonomi, dirottati a favore di una sorta di decontribuzione anche per gli autonomi che poteva tranquillamente consistere nel dire ragazzi non vi facciamo versare una rata della contribuzione all'Inps, un dodicesimo della contribuzione alle vostre casse di previdenza, ci pensiamo noi. Sarebbe bastato poco, non si sarebbero messi nelle tasche dei lavoratori autonomi i 400-500 euro che questo meccanismo eh, di, del decreto eh, di ieri eh, prevede a favore dei votatori dipendenti, se sarebbero messi nelle saccocce due, trecento ma non è più una questione di guerra tra il cento euro in più e il cento euro in meno è un segno di attenzione all'intero ceto degli occupati,
1: degli occupati. Io, l'avrei scritto,
4: io l'avrei scritto diversamente
1: Allora, tanta attenzione al ceto degli occupati, manca qualcosa bovinamente, professor Cari. Gualtieri per il lavoro autonomo che cosa manca? Non ci accontentiamo mai quante volte? È stato detto qui taglio del cuneo fiscale sarebbe fondamentale. Che ne dice
3: eh, beh, Alessandra. Vorrei dare un giudizio eh, politicamente molto scorretto, e eh, cioè vorrei dire, senza tanti giri di parole, che questa è l'ennesima bufala eh, rifilata ad un popolo, a eh, degli elettori e dei cittadini che amano essere eh, se sentirsi raccontare ciò che piace e non ciò che invece corrisponde alla realtà dei fatti vengo al sodo con due punti fondamentali, il primo qual è l'impatto di questo taglio sul cuneo fiscale? l'impatto sul cuneo fiscale come ha detto il professor Rovetti va a vantaggio di una limitata categoria di lavoratori lascia fuori gli autonomi e i pensionati francamente mi ricorda il bonus 80 euro di Renzi è molto simile è molto simile perché seleziona tra i percettori in maniera assolutamente, eh, come dire, arbitraria. Perché i lavoratori dipendenti e non i pensionati? Mi si potrebbe dire, e vengo al secondo punto, che questo potrebbe aiutare l'occupazione. E invece io penso proprio che non sia così. Faccio un brevissimo escursus storico che però è fondamentale per capire il punto a cui siamo. Uh, le decisioni di imprese e lavoratori relativamente ai rapporti di lavoro, cioè le imprese decidono di assumere un lavoratore e un lavoratore decide di accettare un determinato, una determinata offerta di lavoro, è una decisione estremamente razionale, è una decisione che viene presa guardando ad un'ottica di lungo periodo. Perché? Non è come una decisione di comprare un bene di consumo, io vedo un bel paio di scarpe, ho i soldi in tasca e me li compro. Non è una decisione istintiva, è una decisione razionale. Perché? Perché nessun lavoratore piace perdere o cambiare il posto di lavoro dopo pochi mesi, a nessuna impresa piace assumere un dipendente, magari istruirlo e doverlo cambiare o licenziare dopo pochi mesi. Questo vuol dire, è importantissimo, perché vuol dire che le decisioni relativamente al mercato del lavoro sono decisioni che devono essere assunte con un'ottica di lungo periodo. Quindi che cosa cercano lavoratori e imprese quando eh, decidono se accettare o meno una proposta di lavoro se formulare o meno una proposta di lavoro? Cercano una stabilità di normative una stabilità di eh, quadro di riferimento. Orbene, questo discorso dei eh, taglio al cuneo fiscale per quattro mesi, mi chiedo in che maniera possa in qualunque modo agevolare il mercato del lavoro. Perché per quattro mesi, sei mesi, io ho uno sconto contributivo, l'impresa, il lavoratore incassa di più e poi al primo gennaio cosa succede? Non si Si sa. sa. Questa è la storia del mercato, della legislazione del lavoro in Italia, Faccio un escursus perché è fondamentale. Partiamo dal Jobs Act del governo Renzi. Doveva limitare il lavoro precario e facilitare le assunzioni a tempo indeterminato eh, facilitando um, la possibilità di risolvere questi contratti, eh, dei contratti a tempo indeterminato. Dopo poco tempo la Corte Costituzionale lo ha cassato. Dopodiché c'erano i voucher, i voucher che servivano in determinate circostanze. Sono stati introdotti, poi sono stati tolti, poi sono stati reintrodotti, poi sono stati ritolti. Eh, la decontribuzione, faccio un provvedimento di decontribuzione sempre il governo Renzi, che mi dura per un anno, poi per due anni, poi per tre anni, poi finisce, poi si riduce e, e nel mercato del lavoro non rimane assolutamente nessun effetto permanente. Il caso più eclatante è la legge Fornero. La legge Fornero che doveva stabilmente riformare il mercato, il, 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 la parte finanziaria delle pensioni, quindi un provvedimento per sua natura destinato a un lunghissimo periodo, è stata eh, successivamente, dopo poco tempo, riformata con quota 100, poi è diventata quota 41, poi è diventata quota 42, non si capisce assolutamente niente. Cioè, tra l'altro, poi tutte queste forme si sono susseguite nel tempo per non parlare poi delle chiamate a tempo determinato, le causali prima c'erano, poi non c'erano, poi sono cambiate poi sono aumentate, non si capisce niente tutto questo sovrascriversi di norme Tolgono quella certezza del quadro di riferimento che è quello che le imprese cercano, le imprese e i lavoratori cercano quando decidono, di, eh, quando prendono decisioni in tema di materia dello, di, di mercato già, del lavoro. Ma Giorgia, me
1: non insiste, questo è il più importante degli ultimi decenni, c'è anche un fatto. No, da... ma, ma no,
3: ma non, non è, è così, così. perché? Sì. non è così perché è un fact checking molto, molto veloce il taglio del governo Draghi è stato di 11 miliardi il taglio del governo Renzi con il bonus su quale io sono contrarissimo peraltro è stato di 9 miliardi quindi questi 4 miliardi non, sono, non è il più grande taglio della storia ma poi cosa vuol dire il più grande taglio della storia è una presa in giro perché Alessandra è nuovo debito
1: è un nuovo quindi debito sono, è un nuovo...
3: quindi sono nuove tasse che pagheranno gli italiani quindi non c'è nessun tesoretto. Ma quale tesoretto? Abbiamo semplicemente aumentato il deficit, cioè il debito. È una allora, presa in giro a chi... Prego, scusami, ho è una presa sono, in sono, giro. sono veramente offeso.
1: No, ri, 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 rivolto subito, ributto la domanda su eh, il nostro sindacalista qui, il rappresentante del GL. È un debito? Non abbiamo fatto nulla? Non si è fatto nulla? Ci dica un po'.
2: No, allora, da parte nostra si è fatto nulla. Si è fatto. Si è fatto. E... Vorrei però rispondere eh, ricordando una frase detta dal Ministro dell'Economia Giorgetti l'altra sera. Ha detto prima la, prima la, la Presidente del Consiglio, ha detto noi ci saremmo aspettati comunque un certo riconoscimento da parte dei sindacati, perché giustamente, come fanno notare eh, le, le, gli altri ospiti, eh, il taglio ha riguardato una certa platea di lavoro dipendente quindi lavoro dipendente privato eh, fino a un certo reddito e tutto quanto quindi la Presidente del Consiglio ha detto ci saremmo aspettati comunque un bravo e non delle critiche su questo aspetto qui strumentali perché l'abbiamo fatto il primo di, di maggio Giorgetti col suo solito fare molto fra l'ironico e, e il serio ha detto noi probabilmente ci aspettiamo che appena esce fuori il decreto avremo delle critiche forti dal lavoro autonomo e da Confindustria e tutte le altre associazioni datoriali perché evidentemente noi abbiamo scelto politicamente in questo momento di andare a toccare quella quota lì che riguarda il lavoro dipendente. Quindi lo sconto è per il lavoratore dipendente ma per l'azienda sostanzialmente non cambia nulla l'azienda che paga lo stipendio chiaramente l'obiettivo è che quegli 80, 90, 100 euro in più da qui e per i prossimi sei mesi possano sostenere un pochetto di più i consumi perché altrimenti eh, le famiglie si ritrovano a dover pagare esclusivamente le bollette del gas e dell'energia elettrica e magari non hanno soldi per fare altre, altre cose. Quindi c'è questo aspetto, è stata una scelta politica giusta, sbagliata, eh, c'è anche l'impegno del governo comunque che ha aperto un tavolo sul lavoro autonomo, per cui da lì potrebbe uscire qualche cosa di interessante, e poi ricordo è partita la riforma, il leader per la riforma fiscale, che è la madre di tutte le battaglie
1: ne parliamo sempre. Ora tra uh, due minuti mandiamo la pubblicità, ma voi rimanete con noi altri dieci minuti perché così continuiamo. Una battuta, professor Rovetti, su questo breve breve, poi mandiamo la, la sigla dell'altra parte, la pubblicità e continuiamo. Prego.
4: Una battuta breve breve, il ministro Giorgetti fa il commercialista nella sua precedente vita, quindi non è sciocco, non poteva non immaginare che qualcuno avrebbe sollevato il tema sotto il profilo della Equità. Poi non sto dicendo, ripeto ancora una volta, è stato sbagliato mettere 100 euro nelle tasche dei eh, contribuenti. Personalmente io sono più che convinto da economista di serie B qui, il professor Marcello gualtieri docet, ma da, da economista di serie B, i 100 euro a termine non aumenteranno la propensione al consumo, in nessun modo. Se va bene, 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 bene questi 100 euro vengono tesaurizzati. Male, 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 male contribuiscono a, semplicemente a, ad alleviare le spese correnti mi, della famiglia.
1: Mi dicono che abbiamo una telefonata, quindi la interrompo velocemente. Prego. Pronto. Pronto, buonasera, eccoci buonasera, qui. Buonasera,
5: eh, buonasera, sono Ferdinando e sono la provincia di Verona.
1: Allora, eh, a lei, Ferdinando.
5: Buonasera, allora io voglio chiedere solamente una roba. Allora, ab- sappiamo benissimo che ormai il PNRR ormai è debito e tutte quelle menate lì. Sappiamo benissimo che qualsiasi forma si, eh, di, 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 di iniziativa si prenda, come dice il professore, è una presa in giro. An- an- eh, a me piacerebbe sentire anche il professore come, se, come, come eh, eh, agirebbe nel tagliare la spesa pubblica, perché sappiamo benissimo che la spesa pubblica eh, eh, ci sono tante eh, eh, le fandette, però eh, viene chiamata comunque economia circolare. Nel momento in cui si va a toccare quei interessi lì, si va sempre a toccare il discorso dell'economia, il cosiddetto economia circolare. Come tenerebbe eh, il professore... Eh, eh, risolvere no, risolvere una parola grossa, quantomeno limitare i danni di, di, di questo ormai debito pubblico che continua a crescere eh, indistintamente chiarissimo, grazie.
1: chiarissimo adesso noi andiamo un attimo in pubblicità rimanga collegato, carissimo Ferdinando e tra pochissimo ci, ci, ci risentiamo grazie
0: signorina kiss me goodnight stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio va ora in onda rumore Radio Libertà, eccoci alla seconda parte di Pop Economia, ancora pochi minuti prima di entrare in rumore con altri due ospiti, quindi ridiamo subito la linea a Alessandra.
1: Grazie, entriamo subito in rumore ma tanto il rumore lo stiamo facendo lo stesso perché non c'è più rumore che questo dell'economia reale e allora rispondiamo alla domanda del nostro ascoltatore, l'abbiamo detto tante volte professor Gualtieri, come eh, arginare il debito pubblico ma noi lo ripetiamo perché giustamente eh, le soluzioni sono poi quelle che contano e quelle che vogliono sentire i nostri ascoltatori, prego.
3: Eh, scusa Alessandra, purtroppo io non ho sentito assolutamente nulla della telefonata della... del nostro ascoltatore. Se lei semplicemente una
1: sintesi... diceva, gliela riassumo, co- cosa farebbe lei professore, tanto qui non va bene mai nulla, eh, 4 miliardi che tagliamo non vanno bene, qualsiasi cosa è fallace, allora lei quale soluzione eh, avrebbe per per esempio arginare e, e sgonfiare il debito pubblico, cosa farebbe lei se fosse appunto nelle, nelle corde della politica, questo è il senso della domanda.
3: Ok, in estrema sintesi, il, nostro, il problema del nostro debito pubblico non è solo il, il valore assoluto del debito pubblico, ma anche il rapporto al PIL, a PIL, perché è chiaro che se noi avessimo un PIL in forte crescita il problema sarebbe assolutamente eh, ridimensionabile, quindi noi abbiamo un rapporto numeratore denominatore debito pubblico fratto PIL. Sì, in questi anni abbiamo sempre cercato di incrementare il PIL con grandissima fatica eh, e non ci siamo riusciti se non negli ultimi due anni che abbiamo avuto delle performance decenti. Eh, per quale motivo? Perché e arriviamo al numeratore? Quello che, abbiamo, quello che andiamo a spendere eh, attingendo a debito viene speso con scarsissima efficienza con un ritorno in, in, nell'economia reale infinitesimale. Quindi faccio l'esempio per essere molto diretto, il reddito di cittadinanza si è speso lo 0,4 del PIL per avere un rientro dello 0,2, quindi abbiamo sprecato dei soldi. Però abbiamo ora il reddito di...
1: di cittadinanza è tagliato, è sforbiciato, okay. no, quindi qualcosa è stato fatta.
3: Ancora Scusami, scusa, vado avanti, Prego. però è durato cinque anni, ci è costato eh. 7 800 milioni al mese. Stesso discorso per il super, bo, il super bonus, il super bonus edilizio. Abbiamo speso 110 miliardi per avere un ritorno nell'economia reale estremamente limitato. Quindi noi dobbiamo agire sotto il profilo. Uno, qualità della spesa pubblica, come ci insegna il PNRR. Noi facciamo le riforme, raggiungiamo gli obiettivi e abbiamo dei soldi. Non facciamo le riforme, non raggiungiamo gli obiettivi, non vengono erogati dei soldi. Due, bisogna aggi- agire sul valore assoluto del debito pubblico. Quindi, ci sono tantissime proposte elaborate da economisti di varia estrazione che cercano di eh, arginare questo importo del debito pubblico anche in valore assoluto e non solo in rapporto a PIL. Oggi in, per tanti anni ci siamo concentrati soltanto sul rapporto debito-PIL e abbiamo sostanzialmente ignorato il valore assoluto del debito pubblico. Ci sono tantissime proposte, alcune molto raffinate tecnicamente, altre molto eh, apprezzabili. Ne dico soltanto una. Ecco,
1: una velocemente uh, e poi ci torniamo su. Mm. Il patrimonio
3: immobiliare pubblico italiano, la cui quantificazione è estremamente difficile, ma parliamo di centinaia, centinaia di miliardi, potrebbe essere fatto confluire in dei fondi che potrebbero essere poi collocati, attraverso il sistema bancario, ai risparmiatori italiani, andando così a eh, valorizzare questo patrimonio patrimonio pubblico che in questo momento è assolutamente inutilizzato e disperso. L'amministratore delegato di Intesa San Paolo, la più grande banca italiana, lo ha proposto pubblicamente impegnandosi a collocare centinaia di miliardi di questo Fondo Nazionale Immobiliare che però non ha trovato nessun riscontro presso la nostra politica
1: e allora abbiamo una telefonata da Mauro da Reggio Emilia eccoci Mauro, siamo qui, prego
3: buongiorno
0: Alessandra, buongiorno Carissimo. agli intervenuti
1: eccoci, come stai, allora, com'è a Reggio Emilia? come si va lì?
0: Eh, beh qua a Reggio Emilia diciamo che andava molto meglio anni fa
1: il debito eh, si adesso... sente a Reggio Emilia? si sente il debito? scusa? il debito pubblico si avverte a Reggio Emilia?
0: Beh, il debito questo è stata una, una provincia, una città sempre molto, molto fortunata, ma adesso si sta avvertendo molto perché praticamente tutte le aziende che c'erano sono chiuse o sono state vendute ecco. in un grande gruppo a, a, agli americani o ai cinesi. Rimane ora comunque la mia domanda. queste
1: aziende chiuse Mauro, mi dai proprio un assist. Prego, veniamo alla tua domanda.
0: Allora, sono 4 miliardi per il cuneo contributivo che vengono dati esatto. fino alla fine dell'anno. Se vogliamo renderlo strutturale, diciamo che dal primo di gennaio dell'anno prossimo diventeranno 8 miliardi come minimo. Se prendiamo il patto fiscale non in, set, in 4 anni, ma in 7, sono 7-8 miliardi, andiamo circa a 16. Mettiamoci 3 miliardi per la gestione corrente, siamo circa a 20. Il 2 di gennaio noi dobbiamo avere in cassa pronti e presenti i 20 miliardi. Come si pensa di risolverla questa situazione?
3: Grazie.
1: Eccoci velocissimamente, professor Rovetti, professor Gualtieri, tutti e tre, ma proprio veloce perché abbiamo un'altra domanda ancora. Professor Guattieri, proprio di Dascalipo, eh.
3: Sì, scusa, il nostro ascoltatore ha centrato i problemi. Come sempre, Mauro circa... sempre ci aiuta
1: ci dà l'assist e no, no. centra. Esatto, 10 Prego. milioni
3: all'anno, dove, dove li prendiamo? Facciamo un nuovo debito, facciamo, facciamo, mettiamo nuove tasse e riduciamo altre spese. Non è questo il modo perché, per, per sviluppare l'occupazione, questo è soltanto drogare il mercato.
1: Eh, Rovetti?
4: No, c'è di peggio. Qualunque provvedimento deve dire dove si pescano i soldi. Quindi, in verità, la risposta la dovremmo trovare nel provvedimento stesso. Il fatto di non trovare risposta al provvedimento è abbastanza preoccupante.
1: Ecco, Flavio Bitti, che dici? Che dice? Prego.
2: Ma è chiaro, io continuo a dire che c'è una scelta politica. Le, I soldi ci sono, abbiamo parlato di spesa pubblica, per cui indubbiamente c'è una sacca cu- da aggredire. Di spesa inefficiente, lì potrebbero uscire fuori le risorse, c'è tutta la questione del, dell'evasione, illusione e tante altre voci attaccabili. È chiaro che bisogna avere contezza di quello che si fa.
1: E allora prendiamo un'altra telefonata, prego. Giulio Cesare, mandala pure. Eh, pronto? Sì, buonasera, eccoci.
0: Sì, Buon pomeriggio a voi, sono Alessandro da Bologna.
1: Alessandro, eh, eccoci per qui, la
0: traduzione Allora io ho sentito dire una cosa dal professor Gualtieri e non sono d'accordo, il professore dice se prendiamo il patrimonio immobiliare pubblico e lo mettiamo dentro ai fondi che poi le banche collocheranno ai risparmiatori abbiamo valorizzato il patrimonio immobiliare pubblico, non sono d'accordo perché il patrimonio immobiliare o lo gestisci e quindi è un asset oppure è un debito perché va mantenuto. E se questo patrimonio immobiliare lo impacchettiamo, lo mettiamo nei fondi e i fondi li vendiamo e il patrimonio immobiliare pubblico non viene utilizzato, non viene valorizzato come non è utilizzato e valorizzato adesso, vendiamo del debito, non vendiamo del del valore. Ecco, volevo una risposta su questo. Grazie per
1: l'attenzione. Grazie per Professore.
3: No, è centratissimo. Il punto è che adesso. Mi piace il molto quando immobiliare... gli
1: ascoltatori ci parlano e anche dissentono con noi, è bellissimo.
3: No, ma io concordo con quello che ha detto il nostro ascoltatore, perché ecco. il, punto, il punto di partenza è che adesso il patrimonio immobiliare pubblico eh, è assolutamente non gestito, o mal gestito, o abbandonato. Basta ricordare le caserme che sono sparse in, me- in mezzo Italia, sono completamente abbandonate. Ci sono infiniti esempi. Il problema qual è? Quindi sarebbe di eh, valorizzare questo, conferire al fondo, significherebbe eh, avere uno strumento per poter valorizzare il patrimonio, per poterlo eh, come dire farlo, farlo fruttare, mentre invece adesso nessuno lo fa fruttare versa tutto in uno stato di abbandono e di degrado importante ovviamente io non mi riferisco a quei beni del patrimonio immobiliare pubblico che sono assolutamente indispensabili mi riferisco ad esempio ai tribunali agli ospedali, alle scuole quelle non fanno parte di questo patrimonio fa parte di questo patrimonio immenso tutto ciò che è attualmente abbandonato e non gestito il problema è che rapido, rapido, è, stato per anni, è stato chiesto per anni agli enti pubblici territoriali, al quale a seguito della riforma Tremonti questi beni sono stati regalati, conferiti di effettuare almeno un inventario di questi beni. Attualmente il 40% di questi beni non è assolutamente censito, quindi non sappiamo neanche quant'è questo patrimonio pubblico, potrebbe essere una cifra di svariate centinaia di milioni, ma di miliardi, non può essere la stessa cosa se sono 500 miliardi o 800 miliardi. E allora questo è il nocciolo problema. Il
1: tempo nell'economia, nell'economia reale vol- la sempre perché i temi sono tanti e tutti allo stesso modo importanti io voglio chiudere questa prima parte più ampia del solito oggi ricordando quello che, riallacciandomi a quello che dicevo all'inizio della puntata cioè quell'Italia operosa, resiliente quella sì che fatica, che soffre moltissimo e voglio ricordare due casi, uno quello della GKN di Campi Bisenzio, una industria fiorentina importantissima nel settore dell'automotive, che pensate provando a ripartire da sola, cioè quei 200 operai dei 422 in totale licenziati stanno cercando di autosalvarsi, cioè di fare una cooperativa per continuare e procedere nella loro, nel loro lavoro, perché sono stati abbandonati da tutti, azienda, proprietà, e molto altro ancora. E spero presto di avere qualche, qualcuno di loro qui in trasmissione con un, anche un rappresentante della politica per un confronto e per vedere che cosa, che cosa fare, che cosa dire e capire ancora. E ancora la realtà di Porto Vesme: 1500 posti di lavoro a rischio in Sardegna, e ancora sempre, ma ne parliamo sempre, sempre: il popolo appunto dei non garantiti, quindi quelli del lavoro autonomo, delle partite IVA, delle grandi imprese, ma anche e soprattutto delle piccole e medie imprese, e qui a rumore ne parliamo sempre ecco io ehm, la invito di nuovo lei ovviamente il segretario nazionale che sempre abbiamo qui Capone eh, Fiovio Ditti per parlare ancora di queste realtà perché il tempo sta andando via che cosa ci dice su questo proprio un frammento chiudiamo un frammento
2: le vertenze citate sono tutte quante vertenze vere reali eh. concrete eh, io aggiungerei Varsila a Trieste a queste pertenze qui, per cui delle aziende che comunque avevano un senso e tutto quanto il resto, per decisioni prese da qualcun altro eh, che non si sa dove bene dove abita, rischiano di chiudere dal momento all'altro, è chiaro che lì c'è lo strumento della partecipazione, la possibilità per i lavoratori di fare una cooperativa, di mettersi insieme per poter rilanciare la, la, la produzione. Sono esperienze da seguire con molta attenzione e il sindacato deve fare la sua, la sua parte in maniera moderna.
1: Benissimo, moderna. E allora vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a prestissimo. Grazie.
3: Grazie, arrivederci. Ciao, Alessandra, grazie Il debito pubblico è aumentato di 14 milioni in questo, durante questa trasmissione. Bene
1: professore, benissimo, <ride> anzi malissimo, ma noi dobbiamo capire che cosa succede. Grazie professor Vetti, grazie professore Dottore, grazie a Fiavo Bitti. A te, buonasera. E allora entriamo nella seconda parte della trasmissione, la sigla è già andata, il rumore oggi è tanto con l'economia, il decreto lavoro, la pop economia, l'economia reale e vedo ritornare qui con noi con grande piacere un amico ormai di questa trasmissione, Vincenzo Imperatore, saggista, consulente aziendale che oggi però ci viene a parlare di una cosa un po' diversa perché Vincenzo ha dato alle stampe proprio il 5 maggio, pochi giorni fa le, darà alle stampe il 5 maggio non è ancora arrivato, quindi insomma è proprio fresco fresco, mi sono un po' incartata, il in suo ultimo lavoro a scuola da De Laurenti se lo vediamo subito, ecco la cover l'efficienza di un modello innovativo un tema molto ehm, diciamo proprio, siamo sul pezzo perché sappiamo cosa sta succedendo a Napoli con De Laurenti oggi c'è un gran rumore su questo, intanto Vincenzo. Vincenzo.
6: Grazie Alessandra, buonasera a te e agli ospiti.
1: Ecco, e poi per la prima volta qui con noi sulle frequenze di Radio Libertà un collega, un giornalista, vice caporedattore del FattoQuotidiano.it Pierluigi Giordano Cardone. Benvenuto.
7: Buon pomeriggio a tutti.
1: Benvenuto. E allora, caro Vincenzo, che cosa ti dicevo? Ti dicevo che stavo leggendo le ultime De Laurentiis, insomma, il Napoli si appresta a questa festa, ormai pare proprio di sì. Lo scudetto eh, de Laurentis oggi ha dato Aurelio De Laurentiis ha dato molte, molte bordate. Insomma, questo è lo scudetto dell'onestà, ha detto. E poi c'è tutta la questione del brand Napoli, perché sappiamo una cosa su tutte, noi che siamo un po' lontani da questa città meravigliosa, che quando si parla di in Napoli si parla anche di Napoli città e quindi di tutto il territorio innanzitutto qual è questo modello vincente che pare proprio che tu abbia centrato perché questo libro esce in un momento davvero eh, rumoroso e <ride> importante
6: eh, sì Prego. innanzitutto non è un, come dire, un caso che esca in questo momento perché eh, è opportuno ribadirlo, questo libro è pronto da circa tre anni ma nessun editore lo, lo voleva pubblicare e come poi mai? da e come mai? Perché eh, nell'immaginario del, uh, della maggior parte degli italiani il successo è legato al risultato sportivo. Mm. Uh, mentre uh, con questo libro ho voluto dimostrare che a prescindere dallo Scudetto, se anche il Napoli non avesse vinto quest'anno lo, lo Scudetto, questo dal punto di vista imprenditoriale, manageriale, gestionale, è un modello vincente da tantissimi anni, anche teniamo presente la continuità dei risultati perché se andiamo a vedere i punti cumulati dal Napoli negli ultimi 15 anni è secondo solo alla Juventus quindi i risultati sportivi ci sono stati occorreva il sigillo della della grande vittoria il il sigillo dello scudetto è arrivato ma ripeto nulla toglie a questo modello vincente dal punto di vista gestionale se anche il Napoli non avesse vinto lo, lo scudetto
1: ma perché è un modello gestionale vincente cerca di spiegarcelo come fai tu sempre in maniera molto contestualizzata e anche diciamo lo è perché
6: in un vero. settore, in, un settore un, un, in un'area di business tra le prime dieci il calcio oggi è un'azienda che tra le prime dieci aziende uh, per volume di, di affari del, uh, del mondo è uh, in un business dove mh, si cumula circa un miliardo e due di euro di perdite quindi il calcio professionistico nel nostro paese cumula un miliardo e due di euro di perdite, noi siamo di fronte a un'azienda perché di azienda si tratta che è sana con un conto economico che se togliamo i tre anni del covid cumula 128 milioni di euro di di profitti fatti in questi, cento, in questi 15, 18 anni, uh, un'azienda che ha uh, stabilito una strategia di branding che l'ha portata da, ricordiamo nel 2004, una maglia, uh, se vogliamo proprio identificare come dire, il, uh, uh, l'effetto vigente di una branding strategy su, su, sui simboli che stanno uh, su, su una maglia, una maglia che non aveva sponsor nel 2004 in Serie C il Napoli non aveva sponsor e anzi dopo qualche settimana il presidente, mh, proprio perché non riusciva ancora a trovare sponsor, ci mise i titoli di, di, di due dei suoi film uh, che era un Natale non so dove sì. mh, eh, e, quindi della e, e se oggi, oggi se, se, osserviamo, se osserviamo la maglia del Napoli ci rendiamo conto di quanto attrattivo sia stato quel brand, Amazon, Konami Uh, bit, uh, quindi stiamo parlando di, di, di brand di levatura internazionale che non si avvicinano per il, uh, il folklore di Napoli um, abbattiamo questo luogo comune uh, Napoli e il Napoli negli ultimi anni stanno dando dimostrazione di, uh, di efficienza il Napoli uh, sta a, a alimentando l'interesse verso Napoli Napoli sta, sta alimentando l'interesse verso il Napoli.
1: Eh, e allora, eh, Cardone, eh, tu stai seguendo con il fatto quotidiano.it molto questa vicenda, no? ho letto alcuni pezzi sul, appunto, sull'online sull'attesa di Napoli per lo scudetto e quindi per questa sorta che chiamiamolo pure una sorta di riscatto, adesso Vincenzo si arrabbierà, però c'è molto. qualcosa di... E eh, vabbè, io ti faccio arrabbiare per capire ancora meglio, perché c'è un po' Questo spirito, questo sentimento, peraltro la rivoluzione un po' copernicana che ha eh, innescato De Laurenti, le leggevo anche oggi, è proprio questo pathos, questa empatia che ha stabilito con il sentimento più vero, più verace no, di Napoli. Ma il Napoli e Napoli, come dicevo prima, sono sempre un po' eh, unite, no? quasi fossero la stessa cosa. Allora la domanda un po' è questa, il calcio eh, in Napoli basta a risollevare anche un po' l'economia e tutto un po' il sistema Napoli? Perché questa attesa spasmodica, questa felicità, cioè basta dire basta, basta che vinciamo? E poi che cosa manca? Che cosa ma chi lo vuole? dice?
6: Alessandra, scusami, lascio la parola beh, a Pierluigi, ma chi lo dice basta che vinciamo?
1: Beh, insomma, si sa, no? Poi il, il folklore che dicevi tu a Napoli. Ma il folklore so. Voi che vivete da lontano. C'è un cuore un po' particolare, un po' diverso. Ma venite a però. vivere da vicino. In
6: questo momento Napoli è la città più visitata Vabbè, turisti mondo. Per questo certamente,
1: eh? certamente. Eh. Questo non toglie niente. C'è un boom di turisti, una riqualificazione. La domanda è, basta tutto questo? Prego.
7: Eh, Vincenzo imperatore si arrabbia molto. Certo, tu. ma io
1: dovevo far arrabbiare un po', però diciamo anche alcune verità. Ma guarda, devo, devo dirvi
7: che io
1: vivo Napoli
7: ormai da un sacco di tempo, dal 2007 per motivi familiari e se fossi napoletano mi arrabbierei anch'io perché in realtà questa città negli ultimi, negli ultimi almeno negli ultimi dieci anni diciamo così, ha compiuto una rivoluzione copernicana anche nel, nel modo di vivere la quotidianità. Cioè eh, quando tu chiedi no, basta il calcio per che tipo di rapporto c'è eh, noi abbiamo fatto un paragone con lo scudetto di 30 anni fa, 33 anni fa, quello di Maradona. All'epoca era riscatto, oggi è semplicemente un, accendere un faro su una città che va per conto suo da un sacco di tempo. E per chi vive al nord come ecco, noi... Per conto suo, è... l'hai detto, sì. Eh, sì. Mm. Eh, in realtà uno non può neanche lontanamente immaginare cosa è diventata quella città negli ultimi, negli ultimi anni se non la va a vedere. Noi abbiamo inviato una serie di nostri collaboratori, una serie di nostri colleghi eh, lì a Napoli, eh, avevano un'idea, ci mancavano da tanti, da tanti anni, avevano un'idea brutta, eh, un ricordo brutto più un'idea brutta, sono rimasti completamente affascinati, innamorati, rapiti dalla vitalità, ora va bene, è facile dirlo in questi periodi, in questi giorni di festa, però, però per come la vedo io, quando non c'è la festa Napoli è ancora più bella, perché c'è una vitalità, culturale, uh, di vita, uh, un sorriso, è ritornato in auge, secondo me, in questi ultimi anni il famoso detto, no, vedi Napoli e poi muori. Oggi ha ragione Vincenzo, lo dicono tutti i dati economici, soprattutto per quanto riguarda il turismo. Napoli è la città più visitata d'Italia, hanno fatto sold out il 25 aprile, non c'era lo scudetto. Hanno fatto sold out, ma sold out noi abbiamo avuto difficoltà serie a trovare una stanza per far dormire il nostro inviato eh, da Milano. Hanno sold out per il 2 giugno.
1: Tu pensi che non sia limitato al periodo questo? Pensi che sia continuativo questo? No, eh, eh, sì, eh, ti spiego perché.
7: Ci sono delle grosse catene eh, alberghiere, le più grandi del mondo, che stanno aprendo quattro strutture enormi in provincia di Napoli. Nel momento in cui non va bene solamente la... Anche il decentramento del turismo significa che è un modello vincente, non un momento. Questo è assolutamente indicativo di quello che sta accadendo negli ultimi 10-15 anni a Napoli. Poi è chiaro che il calcio è, uno, è un, un riflettore in più, questo è poco ma sicuro. Uh,
6: per abbattere per, lui, no. consegne, per, per abbattere qualche luogo. Ma non il è luogo
1: comune. Il mio neanche preclusione ci mancherebbe l'Ampoli e la città, davvero? Più no, bella no, non mondo. il
6: tuo, ma, ma, di, ma di chi Però, ma lascia perdere il bello. Ma... Il bello era bello pure uh, da tre secoli mm. fa, quando è stata fondata Napoli. Fortunatamente, il nostro Signore, insomma, ci ha, ci ha, ci ha fornito di una bellezza già tremila anni fa. Il, il problema è un altro. Il, um, i, i luoghi comuni nascono anche da un, un'analisi fatta un po' superficialmente cioè noi dobbiamo anche ricordare al, ci sono alcuni uh, record usciamo dalla pagina sportiva certo. uh, Napoli è uh, una città che fino a 10-15 anni fa aveva le amministrazioni comunali controllate ogni sei mesi Ecco. ogni sei mesi Da da circa dieci anni non troviamo un assessore indagato, parlo delle due giunte dei magistri, se anche di questa breve giunta, al contrario di quanto è avvenuto in tantissime città del nord. non le citiamo ma comunque le le ricordiamo tutte e questo è è anche un segnale il politico è l'espressione del del senso civico e dello sviluppo civico della città e questo è un risultato non indifferente se poi ci metti che non è quest'anno ma da circa dieci anni facciamo sold out in in tutti gli alberghi della, della città che il museo più visitato in assoluto d'Italia sembra che sia, sia, sia il, uh, il Cristo Velato, la Cappella di San Severo dove ci sta il, il Cristo Velato. Mm, insomma, informiamoci prima, poi che, che questo sia un momento di, di folklore e che porti come dire, anche a, a considerare Napoli per quella che, diciamo così, antropologi- antropologicamente penso, lo è. Sì, Parlavo via- di alcuni reagiremo. dati. Eh, Ci drogheremo, eh, scherzo, ci ubriacheremo di felicità, ehm, faremo cose che non si si sono viste in nessun'altra città perché siamo antropologicamente così. Però da qui a passare per i Pulcinella no, i Pulcinella forse stanno anche in tantissime, stanno sicuramente in tantissime altre città.
1: Pierluigi, quello che io voglio dire non è questo perché il turismo va benissimo, tutto si incrementa e va benissimo, ma Napoli? Provoco un po' anche te, anche la città che ha, per reddito di cittadinanza ha il doppio dei percettori della Lombardia, insomma, io quello che voglio dire è sul punto di vista dell'impresa, del lavoro, ecco, il turismo va bene, va bene tutto, ma su questo punto come siamo messi?
7: Ti rispondo con un dato. Napoli è il il primo posto in classifica del sole 24 ore, quindi non classifica di Vincenzo Imperatore che ovviamente ha un piccolo conflitto di interesse. Eh, Napoli ha il primato assoluto in Italia per nuove start up sulle imprese registrate. Basta questo. Napoli ha, lui parlava, Vincenzo parlava del Cristo velato, le catacombe di San Gennaro, come abbiamo documentato sul Fatto Quotidiano.it, sono passate in pochi anni da 2.000 visitatori al giorno a 200.000 visitatori al giorno. La cooperativa sociale che gestiva la struttura aveva due persone assunte, ora ne ha 48, e sono tutti giovani. Di che stiamo parlando?
6: Questo è il lavoro,
7: questa Questo è un'azienda. È e quanta gente che fino a qualche anno fa eh, diciamo che mh, campava di espedienti e chiedo scusa a chiunque possa eh, sentirsi accusato da questo, di questo periodo, certamente, eh, abusata, Quanta gente ora invece lavora con il turismo? Tantissimi, ve lo posso assicurare, conosco un sacco di gente che prima lavorava alla giornata e ora ha delle proprie attività eh, che funzionano e, e che vanno molto bene ci sono
6: alcune zone di Napoli che fino a qualche anno fa erano conosciute per, per la Camurra, per gli atti criminali parlo di quartieri spagnoli, parlo, parlo di forcella oggi t- tanti di, di quelle persone che avevano preso una strada sbagliata si sono, sono stati recuperati hanno attività ristoranti b&b attività t- turistiche eccetera, poi se tu mi dici cara uh, Alessandra, Alessandra se tu mi dici sul reddito citt- di cittadinanza uh, abbiamo una percentuale maggiore rispetto ai milanesi, dovremmo iniziare a parlare insomma, di un po' dello sviluppo uh, economico e imprenditoriale del sud. Um, che, mh, ci, faremo i, i furbet- furbet- ci faremo
1: un'altra puntata. I furbetti
6: Ehi. del reddito di cittadinanza ci stanno, ci stanno sicuramente a Napoli, ma come stanno, uh, stanno dappertutto? E mi piacerebbe mi portate- molto.
1: Mi piacerebbe molto, lo dico a te per Luigi, portare anche una storia qui, proprio in trasmissione di start-up, come dicevi tu, vincente su Napoli. Una di quelle che magari citavamo così, ne ragioneremo insieme. Se vi fa piacere, sarete qui di nuovo con me. E allora? Se posso permettermi di interrompere? Prego.
7: che ora ehm, c'è questo momento di grande euforia, di grande gioia, di grande bellezza, la mano di Dio, tutte queste cose. È chiaro che i problemi a Napoli ci sono.
1: Ci sono problemi Eh. enormi
7: nella di Napoli, perché è una città straabitata che molte cose ancora non funzionano, però devo dare ragione a Vincenzo Imperatore eh, noto un po' di fastidio da parte di qualcuno a celebrare questa città per il calcio, secondo me, questo non è giusto perché dovrebbero andare a, a vedere che cosa significa vivere a Napoli oggi. Se io potessi trasferirmi, mi trasferirei ieri. Ed è proprio ma per questo che il calcio, calcio non deve
1: essere lanciato, non deve essere soltanto un riposo nel contingente. Bisogna è avere cal- una idea. lunga visione, una prospettiva. Prego, Vincente. Siamo in chiusura, vai. Sì, Alessandra. Ma
6: il calcio, ripeto, è la decima azienda per volume d'affari del nostro paese. E eh, so. eh, benissimo, davvero. Il titolo non, non è stato, benissimo, a scuola da, da Laurentiis, anche i presidenti di Inter, di Juve eh, e di, tante altre, di altre, tante altre squadre che operano in città nel triangolo, il famoso triangolo dello sviluppo economico e non riescono a fare impresa profittevole
1: e a proposito di calcio, di impresa di mirabile impresa, anch'io ho una notizia da dare anche per motivi originari di appartenenza il Frosinone ieri ha compiuto sì, una sì, grande sì. impresa che è quella di ritornare in vetta in Serie A con il suo patrone altro modellino
6: di, di, di grande interesse il Frosinone il fa per gioiello, la terza volta, lo dico no, per questo,
1: quando... non soltanto per questioni di cuore, di origine, della mia terra di origine ma perché ha, il Frosinone ha costruito uno stadio in pochissimo tempo che è peraltro un gioiello Avverini, avveniristico un
6: settore giovanile molto molto uh, efficiente in, nelle, nelle finali del, del campionato primavera e per la terza volta o la quarta se non sbaglio, in Serie A in pochi anni sì, quindi sta sempre lì un altro modello vincente, quindi da queste parti lo sicuro, stadio no? Stirpe,
1: appunto. E quindi ieri ha battuto la regina. E allora, dunque, buongiorno. C'è un messaggio, ne diamo, diamo, qui diamo conto di tutto. Lo leggo proprio in diretta arrivato ora. Buongiorno, io sono andato a Napoli 4 giorni a ottobre 2019, l'ho trovata bellissima ma con confermi ai luoghi comuni gente in motorino, così frecce di qua e di là, appena arrivati giù dal treno, molta sporcizia tre volte hanno cercato di fregarmi le cal, con le calze, vendita delle calze, due con altri abusivi eccetera, Stefano, ecco, questo è un messaggio, ne diamo conto, succede anche questo ovviamente, ma succede anche a Roma eh? non è che succede solo a Napoli chiudiamo, chiudiamo, brevissimissimi Vincenzo e Papier Luigi Sì, veloce mh...
6: La vittoria dello scudetto, ripeto, sarà per noi un un momento di estrema estrema felicità sportiva, ma nulla toglie, ripeto, all'importante risultato imprenditoriale che quest'uomo e i suoi collaboratori hanno realizzato in in questa città da non sottovalutare assolutamente, perché tra tra qualche mese ci divertiremo tra qualche mese, tra qualche mese Bene. ci divertiremo a capire poi chi sono gli efficienti in questo paese.
1: Allora noi invitiamo pubblicamente Aurelio della Laurentiis in radio, che è una radio più spostata al nord, e magari ci racconta la sua esperienza. Sarebbe esatto, benissimo, non a, non a
6: caso. Ho già detto che eh, è la vittoria degli onesti. È il campionato degli onesti, eh, quel non, campionato butta, onesti. Non, butta
7: mai, non butta mai, fuori qualcosa a caso
1: a caso. Pierluigi
7: Abbiamo parlato di Napoli, abbiamo parlato di Frosinone, il calcio è la decima azienda più importante d'Italia. Parliamo di due società, Stirpe, il presidente del Frosinone.
1: Vicepresidente no, di Confindustria anche?
7: Oh, più ricco, sia chiaro.
1: Però vince con un
7: progetto, come ha vinto Della Vrentis a Napoli con un progetto. Molto complicato, molto lungo negli anni, eh, stirpe, vince a Frosinone, con, pur potendo spendere fior di quattrini, vince con un progetto, il Frosinone credo che sia una delle scuole più giovani della, della Serie B, grande lavoro del, di scouting, diciamo così, sì. eh, della ma maniera. fermo sportivo e eh, quindi non c'è bisogno fare i ricchi scemi come si diceva una volta nel calcio oggi si può vincere anche con le idee un, modello, Faberone, replicabile, allora.
4: un modello replicabile
1: che sta vincendo anche a Bari il, il
7: Pierluigi sarà contento per questo
6: beh, il, e il noi il abbiamo gli occhi
1: puntati perché io so anche la fede calcistica di Pierluigi, beh, ognuno insomma ha la sua fede è giusto ed è bello così e allora vi ringrazio, vi saluto e vi do appunto grazie a voi volete, a presto.
7: Grazie. Ciao
1: ciao. Ciao.
0: Avete ascoltato Pop Economia.